0: Campus-Radio von Studenten
1: für Studenten. Live auf der epps welle
2: Hallo, herzlich willkommen und Shalom. Wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe Campus-Radio. Wir versüßen euch die nächsten zwei Stunden mit den Beiträgen zum Thema was geht in Lingen und wo?
0: Eine der reizenden Stimmen heute hinter den Mikros gehört Kimberly Grünert.
2: Mein Moderationspartner heute Abend ist der ehrenwerte Joshua James Green. Kurzer Programmhinweis noch, Retro Jam gibt es erst wieder am kommenden Dienstag um 20 Uhr.
0: Bevor wir euch jetzt aber die Beiträge von uns und unserem Team präsentieren, stimmen wir uns erstmal musikalisch auf diesen Abend ein. Passend zum geilen Wetter, Brian Adams, Summer of 69.
2: Sag mal, Greeny, wie lief eigentlich dein Frühlingsanfang? Grill schon angeschmissen oder hast du das Wetter anderweitig genutzt?
0: Ja, muss zugeben, meine Frühlings-To-Do-Liste sieht soweit ganz gut aus. Das erste Angrillen hatten wir schon und heute Abend wartet auch noch ein Stück auf mich.
2: Gar nicht mal so schlecht. So wie es aussieht, kann es ja noch eine Weile so weitergehen. Apropos Frühlings-To-Do-Liste. Wie in Lingen der Frühling verbracht wird und was man hier eigentlich unter Frühling versteht, haben Tessa Hagendorf und Johanna Hunkel mal für uns herausgefunden.
3: Die Tage werden länger, die Vögel singen und die Sonne lacht. Die steigenden Temperaturen und die Vorfreude auf die baldige Blütenpracht zieht die Bewohner Lingens ins Freie. Der neue Lebensabschnitt der Natur weckt neue Lebensgeister. Viele sprühen voller neuer Energie. Doch was lässt sich damit in Lingen anfangen?
4: Für uns ist es erstmal schön, dass man mal wieder mit dem Fahrrad auch raus kann. Äh, gerade wenn man ein kleines Kind hat, ist es
5: einfach äh, schöner, wenn man raus kann. Frühling ist für mich erstmal schönes Wetter. Ja, alles blüht auf. Frühling ist jedes Jahr immer wie so ein Neuanfang.
1: Viel spazieren fahren, kann kurze Hosen anziehen, nach draußen in den Garten gehen. Das Arbeiten macht viel mehr Spaß als im Winter.
6: Endlich wieder rausgehen, mit Freunden grillen oder im Biergarten und Leute beobachten.
4: Frühling sind so die ersten schönen Tage im Jahr, wenn man dann endlich wieder raus gehen kann, sich freuen kann und ich fahre dann halt sau gerne am Kanal lang oder gehe Eis essen, das erste Eis
3: des Jahres. Stimmung bei allen ist irgendwie besser, denn man ist fröhlicher, man ist auch motivierter. Frühlingsgefühle nennt sich das Phänomen, wenn die Laune und der Hormonspiegel steigen. Trifft das Sonnenlicht auf die Haut des Menschen, schüttet der Körper vermehrt sogenannte Glückshormone aus, wie beispielsweise Serotonin. Diese stimmen uns fröhlich und euphorisch und regen zu Aktivitäten an. Frühling ist für mich, wenn ich zum ersten Mal die
7: Inliner rausholen kann. Ich bin viel glücklicher als im Winter. Im Winter ist alles immer so trist und dunkel. Da ist, kommt bei mir nicht an, da geht das Herz nicht auf. Und wenn der Frühling kommt und die ersten Knospen gehen auf, da werde ich, das, das, dasselbe passiert mit meinem Herz. Sonne, besseres
5: Wetter, bessere Laune.
7: Also im Frühling...
8: Das macht bei mir richtig Gefühle.
5: Wenn die Sonne scheint und draußen alles blüht und grün ist und so weiter, merke ich schon, ich stehe morgens viel, viel lieber auf. Dass man mit den Kleinen auch mal wieder nach draußen kann
9: und
3: nicht immer nur im Haus rumhocken muss.
8: Also ohne Bagger geht im Frühling gar nichts.
3: Schön, wie positiv der Frühling uns alle stimmt. Lingen bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten, das schöne Wetter zu genießen. Auch der Sommeranfang lässt nicht mehr lange auf sich warten.
0: Wer da jetzt Bock bekommen hat, sich in die kurze Hose zu schmeißen und aus dem Haus zu gehen, für den haben wir jetzt einen kleinen Gedankenanstoß vorbereitet.
2: Denn der Frühling ist die ideale Gelegenheit, mal wieder aus dem Haus zu kommen und seinen Winterspeck endlich abzuschütteln. Und wer ist da eigentlich besser geeignet als ein motivierter Vierbeiner?
0: Als nächstes folgt ein tierisch guter Beitrag von Rebecca Eilers und unserer studioeigenen Kimberly Grünert, die euch zeigen, wie ihr selbst als Student was Gutes für euch und auch für andere tun könnt.
10: Seit Zehntausenden von Jahren spielen Haustiere eine wichtige Rolle im Leben vieler Menschen. Oft zählen sie zu unseren liebsten Gefährten. Gelegentlich werden sie jedoch zu einer Bürde. Der letzte Ausweg ist dann oft das Tierheim. Das Tierheim in Lingen bietet Studenten die Möglichkeit, sich genau um diese Tiere zu kümmern. Der Tierheimleiter Stefan Matthias arbeitet ehrenamtlich und ist seit 13 Jahren im Tierschutz tätig.
7: Das Tierheim gibt es seit zwölf Jahren. Wir haben aktuell 13 Angestellte, die in unterschiedlichen Stundenzahlen arbeiten, also nicht alle Vollzeit beschäftigt. Wir haben auch ehrenamtliche Helfer, aber davon haben wir nie genug.
10: Um das Tierheim und vor allem die Tiere zu unterstützen, können Studierende verschiedene Aufgaben oder Projekte im Tierheim übernehmen. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Tierpflege, aber auch darum, die Gehege zu gestalten. Im Tierheim suchen derzeit Hunde, Katzen, Schildkröten, Meerschweinchen und Kaninchen ein neues Zuhause. Einige der Studenten der Hochschule unterstützen das Tierheim schon jetzt tatkräftig.
3: Also ich fand die Idee super, weil ich das total vermisse, einfach ein Tier zu haben, wenn ich nach Hause komme. Es sind auch für Studenten sicherlich eine schöne Möglichkeit, weil wir aufgrund dessen, dass wir eben zur Uni gehen, nicht die Zeit haben, uns einen Hund anzuschaffen. Es geht
10: den Studierenden nicht nur um persönliche Gründe, sondern auch darum, die Mitarbeiter zu unterstützen und vor allem um das Wohl der Tiere. Tiere im Tierheim brauchen
6: alle Auslauf und da eben wenige Leute da arbeiten und auch helfen können,
9: ähm, ist es immer eine willkommene Hilfe, da hinzugehen und was sie zu gehen.
10: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch zu einem guten Zweck regelmäßig um die liebenswerten Vierbeiner zu kümmern, schaut doch einfach mal vorbei. Vergesst dabei nicht euren Ausweis und euren Impfpass mit einer aktuellen Tetanusimpfung.
0: Willkommen zurück, Freunde der guten Unterhaltung und des besseren Geschmacks. Ihr hört das Campusradio live auf der Ems-Fechtewelle. Wir senden zu euch aus unserem wunderschönen Studio hier in Lingen.
2: Aber zurück zum Programm. Wer nun seine Frühlingsrolle bekämpfen will, aber leider an einer Tierhaarallergie leidet oder einfach nicht der größte Tierfan ist, für den haben wir auch was. Die Hochschule bietet ein vielfältiges Sportprogramm, um in bester Gesellschaft den inneren Schweinehund zu bekämpfen.
11: Vom Lingner Hochschulsport hat natürlich jeder von euch schon gehört. Aber kennt ihr eigentlich alle angebotenen Sportarten? Fußball, Handball und Volleyball sind allseits bekannt. Aber was ist mit Ropeskipping, Skipping, Boxylates und Martial Arts? Um euch erzählen zu können, worum es geht, waren wir bei den ersten Stunden live dabei. Sophie Molitor leitet den ropeskipping Kurs und erzählt, was eigentlich Sache ist. Denn nur, weil es übersetzt Salzspring heißt, ist es definitiv nicht so einfach wie damals auf dem Schulhof.
6: Also der Kurs ist ja erstmal aufgebaut für Anfänger. Möglicherweise haben die ja schon Vorkenntnisse, das heißt, die haben schon mal Rope Skipping in der Schule oder so gemacht. Und dann fangen wir normalerweise mit einem Single Rope an, also jeder hat ein einzelnes Seil. Und dann fangen wir von den normalen Grundsprüngen an, möglicherweise ein Double Under, also Zweifachdurchschlag. Wir fangen schon auf einem Level an, wo jeder einsteigen kann. Nach der ersten Stunde erfahren wir
11: natürlich auch direkt, was die Teilnehmer von dem Kurs halten.
12: Es war auf jeden Fall anstrengender als erwartet, weil als Kind macht man das halt auf dem Pausenhof und findet es gar nicht schwer und hier ist es halt richtig eine Sportart. Also es ist wirklich anstrengender als gedacht, aber es war mega witzig.
11: Auf die Frage, ob sie es euch weiterempfehlen würden, gab es eine einstimmige Antwort.
4: Ja, auf jeden Fall.
11: Etwas ruhiger sind dagegen die Kurse Hatha Yoga und Boxylates, welche von Vera Radu mit Herzblut geleitet werden. Während Yoga den meisten Menschen zur Entspannung und zum Stressabbau dient, ist eine gespannte Körperhaltung während des Boxillates gefordert. Boxylates, das ist äh, so ein Mischungstraining aus Cardio und Power. Cardio äh, machen wir mit, das ist Aerobic mit Thai-Boxing-Elementen. Ein bisschen von Boxen, ein bisschen von dieser Kickboxen, ja natürlich mit einfachen Choreo-Elementen. Und dann wir wechseln wir zum Pilates. Das ist halt so klassische Pilates-Übungen. Warum ihr die Kurse bei Vera belegen solltet? Während die Teilnehmer alle gelassen und zufrieden den Kursraum verließen, verriet Vera uns ihr Erfolgsrezept. Äh, bei mir immer ist wichtig, dass wir machen das alles mit Humor machen. Egal, welche Sportart auf erster Stelle bei uns geht. Spaß, Gesundheit, so arbeiten wir ein Team ja? und wir äh, haben super Kontakte und das, das ist das Wichtige. Jetzt bleibt natürlich nur die Frage offen, ob die Kursteilnehmer das genauso sehen wie Vera.
2: Mir gefällt der Kurs sehr gut. Vera erklärt die Übungen sehr detailliert. Also Auch für Anfänger ist es, glaube ich, sehr einfach, das mitzumachen. Sie macht das sehr ruhig und es ist zwar zwischendurch entspannt, aber manchmal auch sehr, sehr anstrengend. Da zittern einem schon sehr die Beine, aber es macht Spaß und es ist schön, den Wochenstart ja, mit Yoga einfach zu beginnen.
11: Mit viel Power ging es weiter bei Martial Arts und Self-Defense. Eine Mischung aus Kampfsport und Selbstverteidigung. Hier geht es neben Kraftübungen auch um verschiedene Techniken des Kampfsportes zum Zweck der Selbstverteidigung. Der Trainer Christian Jürgens ist mit Enthusiasmus dabei und motiviert die Teilnehmer, bis an ihre körperlichen Grenzen zu gehen.
8: Aber wie kommt man überhaupt zu dem Sport? Mit 16 Jahren bin ich mit meinen Fußballkollegen in die Sporthalle gegangen. Da waren die do trainer fleißig am Trainieren. Da haben wir direkt gefragt, ob wir mitmachen können. Und er hat gesagt, dann nächste Mal konnten wir vorbeikommen. Und dann
1: hat es direkt gefunkt. Ja.
11: Die ersten Eindrücke der Kursteilnehmer sind durchweg positiv ausgefallen.
1: Christian macht einen super Job, geht sehr gut auf jeden einzelnen Ein. Ja, ist einfach super mit ihm.
13: Man kann da im eigenen Level mitmachen und wird trotzdem gefordert. Aber ich habe das Gefühl, schon mal einen guten Einblick gehabt zu haben
6: und auch schon mich gut ausprobieren zu können.
13: Mir hat es besonders gefallen, mit der Faust
11: auf ein Kissen zu schlagen. Spaß am Sport ist maßgeblich. Wir sind uns sicher, dass das bunt gemischte Hochschulsportprogramm für jeden etwas bietet. Egal ob Sportspiele, Gesundheitssport, Kampfkunst oder Tanzen, meldet euch an und seid dabei.
0: Der Song ist einfach immer wieder geil und wer da jetzt auch nicht direkt Lust bekommen hat, sich die Sportklamotten überzuziehen, den können wir auch nicht weiterhelfen. Aber nicht nur die, die sich sportlich betätigen wollen, für die hat die Hochschule was parat. Nee, nee, wer nämlich vom Campus in die Altstadt rüber wandert, findet dort das Burgtheater. Da haben Leon hier und Lea Muschilak sich mal umgeschaut, welches Kulturprogramm die interessierten Studenten dort erwartet.
7: Oft vergessen wir an der Kaiserstraße, dass auch das Theater ein Teil unserer Hochschule ist. Dabei bietet das Burgtheater seit 2016 in Osnabrück und Lingen verschiedene Kurse für alle Hochschulangehörigen an. Das Impro-Theater ist eines davon und das haben wir uns einmal genauer angeschaut. Für diejenigen, die sich nichts darunter vorstellen können, gibt uns Kursleiter Frederik
14: Hochheimer einen kurzen Einblick. Impro-Theater ist ja tatsächlich das Theater, das im Moment entsteht. Also die Spieler gehen wirklich ohne Idee, ohne Plan, ohne Konzept auf die Bühne und entwickeln dann meistens entlang von Vorschlägen aus dem Zuschauerraum kurze Szenen, Geschichten, kurze Begegnungen
7: zum Aufwärmen für das tatsächliche Spielen auf der Bühne wird die sogenannte DIA-Show-Übung gerne genommen. Wir hören einmal rein, wie sich das gestaltet.
14: Das Ganze funktioniert so, dass wir jetzt ein Thema einholen. Über was für ein Thema würdet ihr jetzt gerne einen Vortrag hören?
3: Sommerurlaub.
14: Sommerurlaub. Du sagst klick, wir schließen die Augen, die bauen ein Bild, du sagst klack, das Publikum guckt, sieht das Bild und du referierst sofort über dieses Bild.
7: Wie amüsant das sein kann, hört ihr jetzt.
14: Wunderbare
1: Ereignisse, 500 verschiedene Dias, werden euch erwarten. Und beginnen wir hier mit Nummer 1. Zu sehen ist ein großer Ausdruck aus dem Urwald Brasiliens. Also wirklich im tiefsten Gebiet, Dorftal, gibt es da verrückte Sachen zu sehen. Zum Beispiel dort sind sie eine der seltensten V-Bäume. Wachs in zwei Richtungen sind deswegen auch aufgrund der Photosynthese vom Aussterben bedroht. Hier im Zentrum des Bildes, im Hintergrund aber auch wieder zu sehen, ein Ureinwohner, der versucht sich tatsächlich gerade im Depp selber an den Kopf zu hauen. Seine Mutter verändert das, mal wieder gekonnt. Im Vordergrund sieht man ein Jaguar rum. Mit.
7: Wer jetzt denkt, dass Impro-Theater nur Spiel und Spaß ist, der irrt sich. Denn tatsächlich können Studenten dabei auch wichtige Erfahrungen sammeln.
14: Das sind... Ein Gefühl dafür, dass es nicht immer wichtig ist, gut sein zu müssen oder gute Ideen zu haben, sondern dass man im Moment manchmal, wenn man den Kopf leer lässt, zu den besten Ideen und Einfällen kommt. Und ich glaube, das ist auch eine Lektion, die man super für alle anderen Bereiche im Leben mitnehmen kann.
7: In den letzten Semestern fanden Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Studiengängen Gefallen am Improvisationstheater. Von Maschinenbau bis hin zu Kommunikationsmanagement-Studierenden findet sich eine bunte Mischung am Burgtheater zusammen. Eileen Wibbeling aus dem zweiten Semester erzählt, wie ihr der erste Besuch gefallen hat.
2: Mein erster Eindruck ist,
6: dass es mir echt Spaß gemacht hat. Ich konnte mir da vorher nichts drunter vorstellen, aber äh, man hat viele verschiedene Dinge schon ausprobieren können und man hat auch viele Erfahrungen schon machen können. Man hat sich am Ende ein bisschen freier gefühlt als vorher, muss ich sagen. Man hat viele Übungen gemacht, man ist mit der Gruppe ein bisschen lockerer geworden und das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, dass das, was man hier lernt, dass einem das im Berufsleben und aber auch im Studienleben schon helfen kann und zwar in dem Sinne, dass man besser präsentieren kann, vielleicht sich eher traut, vor einer Gruppe was zu sagen oder auch später vor Kunden. Ich glaube, dass das gut helfen kann, auch ein bisschen aus sich rauszukommen und das ist generell ja eine gute persönliche Weiterentwicklung.
7: Wer jetzt Lust bekommen hat, selber in Aktion zu treten und zu spielen, hat nicht nur beim Improtheater die Gelegenheit dazu, sondern auch bei weiteren Seminaren am Burgtheater. Katharina Kolar betreut die Veranstaltungsangebote und erzählt uns Näheres.
2: Also, es wird
3: auf jeden Fall in Bezug auf die weitere Planung auch im Wintersemester Kurse geben. Das Projekt ist erstmal bis Februar 2019 finanziert. Und grundsätzlich träumen wir für diesen Bereich, dass er sich erweitert und immer bunter wird. Ich bin offen für Anregungen. Das heißt, wenn es Wünsche aus dem Bereich ja, darstellende Künste oder den Kulturbereich gibt für Seminare, bin ich auch immer offen das als Anregung aufzunehmen und versuchen umzusetzen. Ganz aktuell, wer Lust hat, in einem Stück bei einer Aufführung dabei zu sein, es gibt die Möglichkeit, bei einem unserer Studierenden in einem Abschlussprojekt mitzuwirken. Also da die herzliche Einladung, sich einfach zu melden.
7: Informationen zum Improvisationstheater und zu den weiteren Veranstaltungen des Burgtheaters findet ihr auf unserer Hochschulwebsite.
0: So, Freunde der Sonne und des entspannten Alkoholkonsums, wer mal für Spaß und gute Laune aber mal vom Campus runter will, dem empfehlen wir, sich das Abi-Festival im Sommer anzuschauen. Hier gibt es nicht nur eine lockere Atmosphäre, Musik und klasse Leute, natürlich ist für auch Bier auch
2: gesorgt. Um das Festival und die Leute hinter den Kulissen mal vorzustellen, haben sich Joshua, James Green und Torben Krüper mal mit einem der Drahtzieher des Festivals unterhalten.
0: Das Abi-Festival ist für gebüte jeden Sommer ein absoluter Pflichttermin. Aber was dürfen sich die zugezogenen Studenten darunter vorstellen? Um mal einen kleinen Einblick zu gewinnen, haben wir uns mit einem Vorstandsmitglied des Abi-Festivals hingesetzt, um Abhilfe zu leisten. Magst du dich und das Festival im Groben einmal
8: bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Herr Joscha Otten, 23 Jahre alt, im Vorstand vom Abi-Festival und helfe seit ca. 2013 im Abi-Festival-Team mit. Das Abi-Festival ist ein Musikfestival an hauptsächlich zwei Tagen, mit insgesamt äh, jeweils pro Tag 10.000 Gästen. Und was man bei Abi-Festival dazu sagen muss, es ist nicht nur ein Musikfestival, es geht auch um das Drumherum. An diesem Jahr mit einem neuen Festivalrummel, mit dem Zeltplatz, Zeltplatz-Rave und Co.
0: Organisiert wird es vom Abi-Festival e.V., aber realisiert wird es von den Abiturienten selber. Wie kriegt ihr diese jungen Menschen dazu, sich einzubringen? Wir gehen
8: jedes Jahr in die Schulen und versuchen dort das abi Festival vorzustellen und die Leute zu Ämtern zu begeistern. Nur leider wird es in letzter Zeit immer schwieriger, Abiturienten dafür zu kriegen, weil sie sich entweder nicht gewachsen fühlen oder auch keine Lust drauf haben. Und somit gab es auch im letzten Jahr eine Satzungsänderung, sodass jeder beim Abi-Fest will Ämter besetzen kann oder mithelfen kann, der möchte. Also,
0: die Abiturienten und Freiwilligen stehen an vorderster Front. Aber wer plant hinter den Kulissen und wie sieht das genau aus? Der e.V. ist für die komplette Festivalorganisation zuständig, sowie den
8: Ablauf und auch verantwortlich für das Festival. Und der Förderverein, der FV, ist für alle Fördermittel, Fördergelder zuständig oder auch ähm, für so Veranstaltungen wie im alten Schlachthof, wo wir die Garderobe bedienen oder die Theke bei der Bietschicht. Kurze Frage noch, worin unterscheiden die beiden sich? Naja, früher war es so, dass ähm, die Leute, die im Abiturjahr waren, in den e.V. gegangen sind, und wenn sie dann noch weitermachen wollten, sind sie in den FV übergewechselt. Der FV war früher so gesagt der Verein der alten Hasen. Und so wird es heute aber immer noch
0: gehandhabt. Am 15. Juni steigt das Festival auch wieder an eine neue Runde und das ist nun nicht mehr lange hin. Falls sich die Leute durch diesen Beitrag oder eure Arbeit angesprochen fühlen und Teil dieses Festivals werden wollen, wie können sie dies tun? Wir haben unzählige Aufgaben auf dem
8: Festival, wo wir dringend noch Personal brauchen. Ob es die Getränketheken sind, Straßensperren, Fahrdienste, Shuttle-Service oder Co. Im Grunde genommen ist es ganz leicht, wenn man eine Aufgabe machen möchte, bei uns mitzuhelfen, dass wir einmal eine E-Mail schreiben an teamplanung@abifestival.de, auf www.abifestival.de vorbeischauen, das Kontaktformular ausfüllen oder wenn man jemanden kennt, der bei uns im Team ist, diesen einfach ansprechen. Das war unser
0: Beitrag zum Abi Festival. Wer Lust und Laune hat, kann sich vom 15. bis zum 17. Juni am alten AKW einfinden für ein entspanntes Wochenende voller Spaß und Musik. Umsonst und draußen. Danke nochmal an unsere Freunde vom Abifestival für dieses Interview. Wie ihr schon gehört habt, geht's bald wieder los. Aber nochmal kurz, wie kann ich genau helfen?
2: Eigentlich gar nicht schwer. Du schnappst dir einfach deinen Laptop, sendest eine Mail an teamplanung@abifestival.de.
0: Dann sagst du den Leuten, worauf du gerade Bock hast. Für jeden, der dabei helfen will, haben wir einen Job. Bereits der Auf- und Abbau, die schocken am meisten jedes Jahr aufs Neue. Und zack, seid ihr dabei.
2: So, Friends, das war's von uns für heute. Greeny und ich verabschieden uns für den Abend. Keine Bange, der Spaß geht noch weiter. Aber zunächst spielen wir erst noch einmal Roxanne von The Police. Im Anschluss folgen die Nachrichten. By the way, schöne Grüße an meine Liebsten ins Krankenhaus. Ich bin bei euch.
0: Von da an übernehmen dann gleich ann Christine und Sarah für uns die Moderation und Kimi und ich holen uns unser wohlverdientes Feierabendbierchen. In dem Sinne, wieder schauen Reingauen!
12: Wie sagte Cat Stevens so schön, I know that I have to go away, aber nicht wir. Damit ein herzliches Hallo von uns. Jetzt darf ich zusammen mit der reizenden Sarah Abhein das Ruder übernehmen. Vielen Dank
13: und mit der wundervollen Ann-Christin Gervers geht es nun weiter rund um das Studentenleben am Campus Lingen. Ihr hört Campus Radio auf der Emsfechtewelle, live aus der Hochschule in Lingen. Zum Glück ist heute Donnerstag und nicht Mittwoch, sonst wären nämlich keine Moderatoren im Studio. Das stimmt. Mittwoch ist halt Spritwoch. Nach dem Wochenende der Lieblingstag aller Studenten. Auch hier im Campus Lingen treffen wir Studenten uns jeden Mittwoch zum sogenannten KH-Sit-In.
12: Was man sich darunter vorstellen kann und wie die Studenten ihren Mittwochabend am Campus verbringen, erzählen euch Antonia Störkmann und Eileen Wirbeling.
9: Als unsere Professoren noch junge Studenten waren, verstand man unter einem Sit-In einen Sitzstreik, um sich für politische und gesellschaftliche Themen einzusetzen. Heutzutage lädt die Fachschaft unter dem Namen KH-Sit-In alle Studenten jeden Mittwoch zu abwechslungsreichem Abendprogramm ein. In vielen Studentenstädten ist der Mittwoch bereits als Spritwoch bekannt. Seit letztem Wintersemester ist diese Tradition auch an unserem Campus angekommen.
8: Da es relativ wenige Veranstaltungen in den ersten Semestern gab, wo ich hier angefangen habe zu studieren, habe ich mir gedacht, als ich in der Fachschaft dann angefangen bin, dass wir etwas etablieren sollten, das regelmäßig stattfindet.
9: Erzählt uns Jonas Baerbohm, der schon mehrere Semester in der Fachschaft in Lingen tätig ist und den KH-Sit-In initiiert hat. Nach der Tiefkühlpizza am Abend kehren die Studenten dann freiwillig in die Hochschule zurück. Von 18 bis 22 Uhr können sie im KH-Gebäude den stressigen Uni-Alltag vergessen und neue Leute kennenlernen.
7: Am besten gefällt mir, dass die Studenten hier zusammenkommen aus den unterschiedlichen Studiengängen und sich ein wenig vernetzen und auch äh, über das Studium hinaus äh, Bekanntschaften schließen.
9: Egal ob Kickerturnier, Bierpong, Karaoke-Abend oder ein Kinobesuch, für jeden ist etwas dabei. Doch welches Programm gefällt den Studenten am besten? Wir haben bei der Fachschaft nachgefragt.
8: Besonders äh, fällt uns auf, dass das äh, Bierpong-Turnier, das äh, ein- oder zweimal im Semester stattfindet, äh, meistens besucht ist.
7: Beim Karhsit in der Mittwoch ist auf jeden Fall das kühle Bier sehr beliebt.
9: Die Fachschaft sorgt auch dafür, dass die Studenten nicht auf dem Trockenen sitzen. Radler, Rakete und Pilz gibt es für den studentenfreundlichen Preis von einem Euro. Beim Karaokeabend hilft das kühle Blonde, die Hemmungen zu verlieren und die Stimme zu ölen. Wir haben mal genauer hingehört. Spaß werdet ihr mit Sicherheit auch nächsten Mittwoch bei der Semestereinstiegsparty der Dualis haben, bei dem ihr eine heiße Sohle aufs Parkett legen könnt. Vorgetrunken wird ab 18 Uhr beim KH-Sit-In. Also die KH-Sit-In sind eigentlich immer coole Aktionen. Es wird, es wird immer wieder was Neues angeboten und es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Seid ihr auf den Geschmack gekommen? Dann kommt doch mal auf ein Bierchen vorbei. Wir sehen uns.
1: The history book on the shelf is always repeating
12: beim Karaoke-Abend letzte Woche war das Lied Everybody von den Backstreet Boys besonders beliebt. Wie der Song ohne Alkoholeinfluss und professionell klingt, das hören wir jetzt. Und wenn ihr euch beim Mittanzen erwischt, dann lasst doch direkt die Tanzschuhe an, denn anschließend erzählen euch Clara Falke und Thea Bühner alles zum Tanzkurs am Campus Lingen.
1: Und wir wollen, äh, wir Tagsüber
4: wird der Hörsaal 1 am Lingner Campus für Vorlesungen genutzt. Aber jeden Montag um 18 Uhr verwandelt er sich zum Tanzsaal. Lange Zeit galt Paartanz als altmodisch und eingestaubt. Wir wollen euch vom Gegenteil überzeugen. Seit Semesterbeginn tanzen die Studentinnen und Studenten der verschiedenen Studiengänge gemeinsam zu Salza, Discofox und Walzer. Übung macht den Meister, egal ob für die nächste Party, den Huschuball oder das nächste Schützenfest. Wer die Tanzschritte beherrscht, ist vielen anderen einen Schritt voraus.
1: Ähm, beim Salzer, so wie wir es tanzen, also den Stil, den wir Salzer tanzen, den tanzen wir auf einer Linie. Das heißt, wir haben, stellen uns hier vor, wir stehen auf dem Schwingbalken, extrem gesagt, also stehen hier in so einem langen so Slot hier, und da wollen wir nicht raus. Zumindest die Dame will da auf keinen Fall raus.
4: Dabei hat jeder ganz eigene Beweggründe, an dem Kurs teilzunehmen.
7: Also ich habe mich an, die Teilnahme, an der Teilnahme für den Kurs entschieden, weil meine Freundin und ich lange schon mal einen Tanzkurs zusammen machen wollten. Wir nehmen uns das schon seit, seit einem halben Jahr vor. Es ist bis jetzt einfach nicht dazu gekommen. Und wir dachten einfach, das ist mal eine gute Gelegenheit, das Ganze mit anderen Kommilitonen zusammen und mit einer Menge Spaß auszuprobieren. Ich
12: habe mich für den Tanzkurs entschieden, weil ich schon früher in der Schulzeit mal so einen Schülertanzkurs gemacht habe. und mir hat das damals schon total viel Spaß gemacht und jetzt ist es im Studium einfach auch nochmal eine Chance, das wieder aufzufrischen.
4: Besonders die Vielfalt der Tänze und die studentische Atmosphäre gefällt den Kursteilnehmern.
7: Man kann sich auf mehreren Ebenen verbessern, was ich mir übrigens auch von dem Kurs verspreche, danach mal wieder ein bisschen besser tanzen zu können, weil es ist eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal getanzt habe. Also die letzten Kurse waren irgendwann um die Abi-Zeit rum. Das Ganze ist ein bisschen eingeschlafen und es wäre einfach schön, sich auf der Tanzfläche wieder ein bisschen besser bewegen zu können.
12: Und an dem Kurs gefällt mir besonders gut, dass es eben auch Kommilitonen von mir machen. Also ich muss nicht extra in eine Tanzschule gehen oder ähm, da ist jetzt auch kein super strenger Tanzlehrer, sondern das sind Freunde von mir, die das machen und die Atmosphäre ist einfach total locker. Und das ist einfach so, wie wenn man was mit Freunden unternimmt und macht einfach Spaß.
4: Dass so ein breites Angebot möglich ist, liegt vor allem an der großen Vorerfahrung der beiden Tanzlehrer.
3: Standard und Latein tanze ich seit ca. fünf Jahren und generell tanze ich
4: schon seit meinem vierten Lebensjahr. Nicht nur die Teilnehmer sind von dem Kurs begeistert, auch Lotte und Jan schätzen
1: ihre Schüler. Gut, spaßig. Witzige Leute, immer wieder neue Gesichter, es werden noch immer mehr irgendwie.
4: Ihr merkt also, Tanz ist alles andere als altmodisch und eingestaubt. Sei auch du dabei.
13: Ihr hört Campus Radio, das Magazin, live aus Lingen. Gleich hören wir den Beitrag zum Musical
12: Die Blume von Hawaii. Wie findest du Musicals generell an, Christine? Traurig, aber wahr. Ich war noch nie in einem Musical. Aber bei einer passenden Gelegenheit würde ich mir gerne mal eins anschauen. Also ich war schon zweimal in einem Musical und ich muss sagen, ich kann es dir
13: auf jeden Fall weiterempfehlen. Die Studierenden des Instituts für Musik der Hochschule Osnabrück führen regelmäßig Musicals auf. Hierzu habe ich zusammen mit Sarah Gust den Abschlussjahrgang interviewt.
5: Am 1. April feierten die Studierenden des Instituts für Musik der Hochschule Osnabrück mit ihrer Eigenproduktion Die Blume von Hawaii Premiere. Doch was steckt eigentlich hinter so einer Musicalproduktion? Wir haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen und mit den Darstellern gesprochen. Für euch mit uns im Gespräch Carina Kettenis, Romina Markmann und Jendrik Siegwart. Darsteller in der Blume von Hawaii. Was passiert in der Blume von Hawaii?
1: Im Grunde geht es darum, dass der Buffy, ein Lagerhallenmitarbeiter, schläft ein und träumt sich in eine verrückte Welt voller verrückter Gestalten auf Hawaii. Da gibt es dann ganz viele Verwirrungen. In sich ist es ein riesiges Liebestumult. Und am Ende, entweder kommen sie alle glücklich zusammen oder auch nicht. Das kann man ja offen lassen.
5: Also erwartet den Zuschauer eine turbulente und bunte Show.
6: Auf jeden Fall ganz durchgeknallt mit vielen kurios viel Tanz und auch mit bunten Kostümen und Konfetti. Hip, 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 kennt
1: uns gut. aus Hollywood. Ich soll es
5: und umgekehrt gefragt, was erwartet ihr von den Zuschauern?
2: Dass sie Spaß haben, dass sie an den richtigen Stellen lachen. Und <lacht> freuen wir uns auch. Es war ja total spannend, weil wir ja wirklich sieben Wochen ohne Publikum geprobt haben. Und dann kam die Premiere und die Leute waren da und ich fand es überwältigend.
5: Die Premiere war am 1. April. Die habt ihr jetzt schon hinter euch. Wie war das Gefühl nach der Vorstellung?
1: Also zum einen war es schade, dass diese Probenzeit, die so spaßig war, vorbei war. Auf der anderen Seite war ich mega erleichtert, dass es so gelaufen ist wie in den Proben und dass man genauso viel Spaß hatte wie in den Proben und dass es auch so gut angekommen ist.
5: Gab es denn die obligatorische Generalprobe, die schiefgelaufen ist? Ja,
11: es ist also echt sowohl auf
6: der Bühne als auch hinter der Bühne für uns total
5: durchchoreografiert. Und
6: dann ist alles genau getimt, okay, ich habe jetzt so und so viel Zeit, mich umzuziehen. Und wenn dann mal eine Klammer hakt oder was, oder dann echt außer Atem auf
1: seinen Auftritt
9: holpert, aber gerade eine ganz ruhige Stelle zu singen hat. Und Deine
1: Generalprobe war das bei dir so, ne? Sie hat sich ja. nämlich so ganz schnell umgezogen und ich sehe sie noch so wegrennen auf die andere Seite der Blume. Und in Moment, Blume. So
14: ganz ruhig <lacht> und ganz
7: <ruhig>
1: so links. <lacht> <eben noch ruhig. lacht>
5: die Blume von Hawaii ist eine 85 Jahre alte Operette. Ihr habt sie neu inszeniert. Was ist das Besondere an eurem Stück?
1: Ich glaube, dass es das Gruppenfeeling ist. Also ich glaube, wenn man da zuguckt, dann spürt man richtig, wie wir da als neunköpfiges Ensemble dieses Stück auf die Beine stellen und dann für die eine Person im Hintergrund dabei sind, als Matrosen dann auf die Bühne kommen und dann zusammen für den Kapitän ein Lied singen oder was auch immer. Und Ich glaube, man spürt richtig, wie wir zusammen Spaß haben und wie wir Spaß dran haben zu spielen. Man spürt diese Gruppengemeinschaft richtig stark. Gibt es noch irgendwas, das ihr euch für die Abschlussaufführung wünscht? Gerade weil wir jetzt einen Monat Pause haben dazwischen. Hoffe ich, dass wir dann die Energie gleich wieder aufgreifen können, wie beim ersten Mal. Und dass das Publikum genauso viel Spaß hat, wie beim ersten Mal. Ja.
5: Genauso viel Spaß wie ihr.
1: Ja, komm vorbei! Ja.
13: Das Studentenleben hat echt seine Vorteile. Das hat es auf jeden Fall. Die Hochschule bietet uns wirklich viel, abseits des regulären Lehrbetriebs. Aber all das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Arbeitest du eigentlich neben dem Studium?
12: Ja, ich arbeite nebenbei als Aushilfe im Verkauf. Gut, ich muss ehrlich sein, die ein oder andere Geldspritze gab es von Mama und Papa. Aber ich kenne viele Studenten, die einen Nebenjob haben. Genau darum geht es in dem nächsten Beitrag.
13: Sophie Molitor und Sonka Klinkenborg waren auf dem Campus unterwegs und haben Studierende und Dozenten zu dem Thema Arbeiten während des Studiums befragt.
6: Arbeiten gehört heutzutage für viele Studierende zum Alltag dazu. Laut des Deutschen Studentenwerks arbeiten knapp zwei Drittel der Studierenden in Deutschland neben dem Studium. Von diesen benötigen ungefähr die Hälfte das eigenverdiente Geld für die Finanzierung ihres Unterhalts. Am liebsten würde ich es für Urlaub machen ausgeben, das geht aber leider nicht, dann müsste ich noch mehr arbeiten. Deshalb ist es zurzeit hauptsächlich tatsächlich für Nahrung. Also jetzt gerade, wo auch die Regelstudienzeit vorbei ist, vorher ging das mit BAföG noch, aber auch da aufgrund von hohen Mieten und so weiter. Ja, ist das schon ganz gut und günstig gewesen. Dennoch erhalten über 80 Prozent der Studierenden Geld von ihren Eltern. Obwohl diese ihre Kinder meist ausreichend unterstützen, verspüren viele das Bedürfnis, auf eigenen Beinen zu stehen. Durch den Nebenjob möchten sich die Studierenden ein bisschen Geld dazu verdienen. Ich bin da nicht
2: drauf angewiesen. Ich ähm, würde auch so über die Runden kommen. Aber es ist halt ganz nett, weil man dann die Möglichkeit hat, seine Freizeit auch noch mal ein bisschen individueller zu gestalten. Man kann mehr unternehmen. Und im Zweifelsfall kann man sich auch immer noch was Schönes kaufen. Das meiste kostet halt immer was, selbst wenn man sich mit einem Bierchen abends an den See setzen möchte, bzw. an den Kanal hier ja, ähm, ist halt alles immer mit Kosten verbunden und ähm, ja hauptsächlich für meine Freizeitgestaltung.
6: Doch wer seine Zeit für das Arbeiten investiert, der muss woanders Abstriche machen. Ab und zu kommen nicht nur Freizeitveranstaltungen zu kurz, sondern auch das Studium. Henning Tschech, Dozent an der Hochschule Osnabrück, betont, dass es wichtig sei, die eigene Zeit optimal einzuteilen.
14: Also ich würde zum Beispiel keinem Studierenden empfehlen, mehr als 20 Stunden im Monat zu arbeiten oder maximal 25 Stunden. Und dann ist die Frage, was Sie arbeiten nebenbei. Also arbeiten Sie als studentische Hilfskraft oder haben Sie einen Nebenjob, der nichts mit Ihrem Studium zu tun hat? Ich glaube, beides kann Vor- und Nachteile haben und wenn Sie entsprechend damit umgehen kann, das heißt, wenn sie in der Lage sind, als Studentin oder Student sich selbst zu organisieren, dann sehe ich da kein großes Problem, also es muss sich, sich nicht zwingend negativ auf das Studium auswirken.
6: Zusammenfassend lässt sich sagen, egal ob arbeitend oder nicht arbeitend, wenn man es schafft, seine individuellen Erwartungen zu erfüllen, lässt sich Arbeit und Studium mit der Freizeit gut kombinieren. Letztendlich gehört das Studium zu einer der aufregendsten Zeiten unseres Lebens und wird garantiert gut in Erinnerung bleiben. Und passend zum Thema
13: gibt es jetzt für euch aber mit Money, Money, Money. Ihr hört das Campusradio
12: auf der ems Welle, live aus der Hochschule in Lingen. In Lingen kommen Musikbegeisterte voll auf ihre Kosten. Die Emsland Arena ist ein Ort, der regelmäßig hochkarätige Künstler nach Lingen zieht. Maximilian Ortkemper und Torm Krüper hatten die Möglichkeit, bei der The Australian Pink Floyd Show in der Emsland Arena dabei zu sein und haben ein paar Impressionen mitgebracht.
15: Eines der bekanntesten Lieder der Welt und die Band dazu, Pink Floyd. Die 1965 gegründete britische Band um David Gilmore gehörte zu den einflussreichsten Bands der Geschichte. Mit mehr als 250 Millionen verkauften Tonträgern gehörte sie auch zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Ihr unverkennbarer psychedelischer Rocksound ist bis heute einzigartig. Wie immer, wenn es geniale Vorbilder gibt, folgen Tribute-Bands, die versuchen, an das Original heranzukommen. In den Fußspuren von Pink Floyd wandelt The Australian Pink Floyd Show. Die australischen Jungs versuchen, seit ihrer Gründung 1988 mit ihren Live-Shows den unverkennbaren Pink Floyd Sound am Leben zu erhalten. Und mit ihrer Lichtshow das Publikum in ihren Band zu ziehen. Doch was kann man von der 30-jährigen Jubiläumstour erwarten? Und wie steht es um die Erwartungshaltung der angereisten Zuschauer an die endstand Arena? Auch wir waren neugierig und haben vor Ort nachgefragt.
0: Mal wieder äh, eine sehr coole Lichtshow, geilen ja. Sound und äh, eine Menge Spaß auf jeden Fall und Emotionen. Vielleicht irgendwas Besonderes weil dass ja 30 Jahre Jubiläum ist. Wir sind gespannt, wir kennen schon die eine oder andere Location, wo Osi auch schon gespielt hat. und äh, sie haben so also eine Sache mit der Akustik und da sind wir gespannt auf jeden Fall. Einen ruhigen, entspannten Abend, das erwarte
8: ich mir davon. Viele gute Musik, netten Klang, sowas halt.
15: Doch konnte die Australian Pink Floyd Show auch nach 30 Jahren immer noch überzeugen?
6: Es war
2: genial, die Show war super, der Sound war klasse, ähm, es war nur eben halt so, dass man schon festgestellt hat, dass eine gewisse Generation dort anwesend war. Äh, tja, ich würde es jederzeit wieder machen und ich glaube auch meiner 19-jährigen Tochter hätte das dann doch auch gefallen, weil das an Musik wird glaube ich kaum noch so produziert.
0: Es war auf jeden Fall mal wieder sehr gut. Wir hatten jetzt immerhin mal zwei neue Tracks dabei, die wir auch vorher noch gar nicht gehört haben. Der Sound war super, die Location fand ich insgesamt echt top. Also da haben wir schon Schlimmeres erlebt, das war echt geil.
15: Überzeugt wurden auch wir. The Australian Pink Floyd Show schaffte es, uns mit alten Pink Floyd-Klassikern gepaart mit ihrem eigenen Stil und faszinierender Lichtshow zu überzeugen. Auch die Emsand Arena trug dazu bei, denn ein guter Sound und Logistik sind hier gesetzt.
12: Sarah, ich glaube, wir beide können uns schon sehr auf den Frühling hier in Lingen freuen. Ja, das stimmt. Dazu fällt
13: mir ein, das Abi-Festival in Lingen steht noch bevor. Dazu können natürlich alle vorbeikommen und tatkräftig mithelfen. Umsonst und draußen ist das Motto. Am 15. und 16. Juni findet das Indie-Rock-, Pop- und Elektronik-Festival am Alten Atomkraftwerk in Lingen statt. Informieren könnt ihr euch unter teamplanung.abifestival.de.
12: Mittwochs geht es ja dann immer zum KH-Sit-In und beim Hochschulsport mache ich auch noch mit. Aber besonders freue ich mich schon auf Campus in Concert. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Dort werden Nachwuchsmusiker der Hochschule Osnabrück
13: auftreten. Der Eintritt ist frei und am 29. Mai geht es um 18 Uhr los.
12: Aber zu viel des Guten. Wir sind leider am Ende unserer Sendung angelangt. Das Campus Radio, das Magazin. Live aus dem Studio im Campus Lingen. Wir bedanken uns bei den Moderatoren Kimberly Grünert und Joshua Green. Ein großes Dankeschön geht auch an meine Co-Moderatorin Sarah.
13: Das Dankeschön kann ich nur an dich zurückgeben, ann Christine. Die Sendeleitung hatten Sarah Gust und Leon hier. Für die Technik waren heute Vivian Themann und Lea Muschilak zuständig und für die Musikauswahl sorgten Maximilian Ortkemper, Rebecca Eilers, Sophie Molitor und Sonka Klinkenborg.
12: Die technische Leitung hatte heute Abend Holger Ahrens. Für die Gesamtleitung der heutigen Sendung danken wir Frau Dr. Blumschinnel Und natürlich danken wir auch allen, die fleißig an den Beiträgen und der Sendung gearbeitet haben. Damit sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Sendung.